0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radacé.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 9865 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en la Mira del Radar.
1: Organización Mundial de la Salud alerta sobre la rapidez de la nueva variante Delta y el aumento de muertes por COVID-19 el director general de la entidad pidió no aplicar dosis de refuerzo de las vacunas hasta que más países avancen en la inmunización. Empleo nuevo y formal es la clave para recuperar la economía y es lo que pidieron los colombianos al gobierno nacional durante el recorrido que hizo el ministro de Hacienda por el país en busca de consenso para la reforma tributaria. Sobre ese tema hablarán el presidente de la ANDI, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia y el ministro de Hacienda. Avanza a buen ritmo el registro de venezolanos que quieren acogerse al Estatuto Temporal Migratorio en Colombia. Al terminar este año, el gobierno colombiano aspira a legalizar la situación de 800.000 venezolanos. Escuelas del Atlántico que están listas retomaron clases presenciales. Les tenemos detalles. <risa>
0: En el radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: Más de la mitad de los trabajadores en Colombia no reciben pensión, cesantías, no aportan a las cajas de compensación y por lo tanto no tienen beneficios de estas entidades. Como no aportan al sistema, por eso hay tanta gente en el régimen subsidiado. Ese fue uno de los temas abordados por Bruce McMaster, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, durante el Foro de la Salud y el 27 Foro Farmacéutico del Gremio. El dirigente gremial hizo un recorrido por la situación de la economía a nivel mundial y recordó que una de las grandes falencias que quedó expuesta por la crisis de la pandemia es la inequidad, lo que ha hecho que todos los países repiensen la manera en la que atienden a la población. Hizo énfasis en que además del autocuidado, el instrumento más potente que tiene la economía a nivel mundial es la vacunación. De lo que se avance en ello depende que los países puedan iniciar una verdadera reactivación y se pueda hablar de recuperación en económica. Al aterrizar en el caso de Colombia en materia laboral, dijo que la informalidad en nuestro país es muy alta, ya sea porque hay mucha gente en la economía del rebusque o porque es contratada sin cumplir con los requisitos legales. Bruce McMaster dijo que si hay que concentrarse en algo es en generar empleo y promover la formalidad laboral en el país.
0: Los esfuerzos de esta sociedad desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, se tienen que enfocar en el aumento del empleo, en recuperar eso que hemos perdido, en darle oportunidades a la gente, en darle oportunidades a los jóvenes, en darle oportunidades a las madres cabeza de familia. Por esa razón, entre otras, hemos criticado algunos proyectos de ley que fueron aprobados en la última legislatura, en esta última semana, que en nuestra opinión, y en la opinión pues de prácticamente cualquier persona que piense razonablemente desde el punto de vista de economía y desde el punto de vista social estamos caminando en, un, en una dirección equivocada. En lugar de nosotros en este momento estar buscando generar beneficios que, afect, que afectan a unos pocos eh, en este momento que serían aquellos que tendrían bajo las condiciones de formalidad eventualmente eh, mayores ingresos, en lugar de estar buscando eso nosotros lo que hemos venido insistiendo es que se produzcan decisiones claras, decisiones generosas, decisiones solidarias y decisiones consecuentes con la realidad que nos permitan generar mayor empleo. Es sorprendente que proyectos como el que se aprobó la semana pasada se hayan dado en esta coyuntura. Muchos de los congresistas nos decían, sí, pero este proyecto arrancó dos años antes. Bueno, si arrancó dos años antes, ¿por qué lo tienen que aprobar en este momento en particular? Yo todavía no termino de comprenderlo, pero digamos que pasada esa página lo que tenemos que concentrarnos es poder generar nuevos proyectos, distintos proyectos, distintas iniciativas que nos permitan reducir el desempleo que hay en nuestro país.
1: Y precisamente el tema del empleo fue el reclamo más importante que hicieron los colombianos al gobierno nacional durante el recorrido que hizo el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, en busca de consenso en torno al proyecto de reforma tributaria. Restrepo visitó todas las regiones del país y dice que esa fue la generalidad en todos los encuentros y que el gobierno nacional está dispuesto a atender ese llamado y comprometerse con la generación de empleo. Después de mes y medio de reuniones con empresarios, dirigentes regionales, autoridades, estudiantes y comunidad en general, se definieron cuatro grandes líneas que se tendrán en cuenta en el proyecto de reforma tributaria. Atención de las personas vulnerables, obtención de recursos, reactivación económica y estabilidad fiscal. Escuchemos al ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo.
3: Como fuentes de financiación... Se ha logrado consensos en que tiene que incorporar austeridad en gasto público. Un esfuerzo muy importante del gobierno central para reducir el gasto público y también del gobierno central para luchar contra la evasión. Esa expresión de corrupción en el sector de las finanzas públicas con nuevos instrumentos y que con lo anterior se pueda recoger el 40% de esta iniciativa. El otro 60% acudiendo a ese consenso también con los sectores empresariales expresado por la ANDI, entre otras, el Consejo Gremial, de poder contribuir con eh, no contemplar algunos de los beneficios que se tenían en la ley de crecimiento del año 2019 y con esto responder a un propósito social, un propósito de estabilidad de las finanzas públicas y a un propósito de reactivación y crecimiento económico. Que esta debería ser una iniciativa del orden de unos 15, 14 a 15 billones de pesos y que con esos recursos el grueso de los mismos sean ingresos permanentes de tal manera que esto nos permita también no solamente soportar el gasto social, sino lograr estabilidad en las finanzas públicas. Con estos recursos nosotros tenemos contemplado la financiación de estos programas sociales y la sostenibilidad de las finanzas públicas a mediano plazo. Como lo expresamos en el marco fiscal de mediano plazo, esto permite reducir el déficit fiscal, retornar de nuevo a un superávit primario y reducir la deuda pública hasta niveles del orden del 60%.
1: Las comisiones económicas de Cámara y Senado también realizaron foros virtuales en los que escucharon a voceros de diferentes estamentos sociales de todo el país.
2: Que estaba esperando, con la que ropa seguí vacilando, todo el Caribe la estaba esperando. Conéctate con la energía que transformará tu barrio, proyectos que mejorarán la calidad del servicio y te permitirán tener el control de tu consumo. sí a la energía
3: que cambiará tu vida sin costo y alguno. Y yo
2: soy Pumbal con aire, me acompaña noche y día porque con aire disfruto la vida. Aire.
3: Hace más de 40 años, la región Caribe colombiana nos vio nacer.
1: Migración Colombia presentó un balance positivo del avance del Estatuto Temporal Migratorio que acoge a los venezolanos. Hasta ahora se han registrado más de un millón de venezolanos dentro de un proceso que se adelanta en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y los Ministerios de Salud y Educación. Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, recordó que la meta es que al finalizar 2021, 800.000 venezolanos tengan documento legal para estar en nuestro país y se puedan vincular de manera efectiva a la sociedad.
2: Con el Estatuto Temporal logramos regularización, quiere decir generación de condiciones dignas para eliminar problemas como la competencia desleal en el empleo de cara a nacionales y extranjeros, un mejor acceso al sistema de salud, unas posibilidades de grado a nivel de educación en territorio nacional tenemos casi 400 mil muchachos que estudian en el sistema educativo colombiano, algunos de ellos no se han podido graduar por no estar en condición regular. El Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos siempre va en clave tricolor, amarillo, azul y rojo. Amarillo, la fase virtual en la cual nos encontramos, el azul arranca el primero de septiembre, que son esas citas que ya tenemos organizadas para este momento, son más de 980 mil citas asignadas, momento en el cual los hermanos venezolanos tendrán toma de fotografía y huellas para pasar a la tercera fase en color rojo, que es la entrega de los documentos. quiere decir que estos hermanos venezolanos tendrán ya su cita a partir del 1 de septiembre y a partir del 1 de octubre accederán a un carnet, un documento que les permite su permanencia en territorio nacional con todas las condiciones de seguridad documental y con un mecanismo de interoperabilidad que facilite la inclusión en los diferentes sectores.
1: Según las estadísticas del Gobierno Nacional, en el país hay 1.700.000 venezolanos y es importante aclarar que quienes pasen por punto irregular en la frontera no podrán acogerse al Estatuto Temporal Migratorio. Las escuelas del Departamento del Atlántico iniciaron sus actividades dentro de la etapa de reactivación de acuerdo con las capacidades de cada institución educativa y cumpliendo un plan de bioseguridad para cuidar la salud de estudiantes y docentes. La virtualidad de las clases fue una tabla de salvación para que los niños y jóvenes continuaran su educación desde casa en medio de la pandemia, pero se convirtió en un gran problema para los padres de familia, especialmente mujeres cabeza de hogar que tuvieron que abandonar sus trabajos. Catalina Ucro, secretaria de Educación del Atlántico, explicó de qué manera se inició el regreso a la presencialidad en las escuelas públicas del Atlántico y aclaró que algunas deberán aplazar el inicio de esta etapa para cuando sus instalaciones estén listas.
4: Vale la pena destacar que tenemos uno que respetar el aforo, es decir, tener aulas en donde estemos respetando el metro de distancia, Dos, verificar la ventilación en cada una de las aulas donde se van a dictar los contenidos pedagógicos. Y tres, tener el lavado de manos. Para eso hemos entregado lavamanos y material de bioseguridad a todos los establecimientos educativos. Este regreso es un regreso gradual y es por eso que cada uno de nuestros establecimientos determinó un calendario de cómo se regresaba a la presencialidad como tal van a regresar 55 establecimientos, es decir, el 80% de nuestros establecimientos educativos, pero no van a regresar ni al mismo tiempo ni con el mismo horario. Ir esta semana a todas las convocatorias que a los padres de familia les vamos a hacer, porque para cada establecimiento educativo se van a establecer reuniones de padres de familia en donde les estarán informando cómo es la programación para cada uno de sus hijos. Se debe señalar que cada sede es una realidad diferente. Actualmente tenemos 37 sedes que están en un momento de mejoramiento sanitario y para esas sedes justamente se prolonga un poco el regreso a la presencialidad.
1: Mucha gente todavía siente temor por el riesgo de contagio de COVID-19, pero se espera que el seguimiento de los planes de bioseguridad y el comportamiento responsable permita el retorno paulatino a la normalidad en las escuelas.
3: Gases del Caribe y AAA Vigilados Super Servicios Imagina la historia que estaríamos contando Si en este aislamiento Las centrales de generación de energía Se hubieran detenido ¿Qué sería de nosotros Ante la oscuridad y la desconexión? ¿Has agradecido tener Funcionando todo lo que necesitas Para estar cómodo en tu casa? En GESELCA Trabajamos sin parar Para que Colombia no se apague y la energía que hace bien, siga iluminando la esperanza de todo un país. Estamos contigo. GESELCA. Energía que hace bien. Está escuchando el
0: Radar Económico.
1: La Organización Mundial de la Salud alertó sobre el aumento de muertes en todo el mundo por el COVID-19. Ya 104 países confirmaron la presencia de la nueva variante delta, mucho más agresiva que las anteriores, con las consecuencias de nuevos picos de contagio y saturación hospitalaria, especialmente en los lugares del mundo en los que la población no tiene acceso a atención oportuna, dijo Tedros Adhanom, director general de la
0: OMS. Even
1: Incluso países que manejaron con éxito las otras variantes del virus están experimentando ahora brotes fuertes. Lo peor es que los profesionales de la salud ya están exhaustos y continúan expuestos a posibles contagios. Por eso la Organización Mundial de la Salud expresó no estar de acuerdo con las vacunas de refuerzo solicitada por algunos países ricos, pues todavía hay muchos que no han logrado avanzar en la vacunación y otros ni siquiera han aplicado la primera dosis. El grupo Ecopetrol empezó a vacunar a cerca de 12.000 trabajadores dentro de la estrategia Empresas por la Vacunación, liderada por la ANDI. Adquirieron 23.882 dosis de CoronaVac, la vacuna producida por el laboratorio Sinovac, de acuerdo con la información entregada por Jaime Caballero, presidente encargado de la compañía petrolera. Entre las empresas que se unieron están Esencia, Cenit, Ecodiesel, Reficar y ODL. BBVA también anunció que inició el proceso de vacunación. vacunará más de 6.000 colaboradores en coordinación con la IPS Colsanitas con el fin de aportar a la reducción del impacto del virus y contribuir al proceso de reactivación económica de Colombia. Y esto ha sido todo por hoy en El Radar Económico. Gracias por su sintonía.